mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Terviste kuulate tööandjate keskliidu saadet. Täna on meil külas Eesti tööandjate keskliidu volikogu liige Taavi Meskimägi, kes on ka eleringi juht. Ja räägime täna vasutustundlikust ettevõtlusest ja rohe pöördest. Ja see teema tuleb arutlusele ka 25. märtsil kultuuri katlas ja ka veebi ülekandena toimuvalt konverentsil. Ja selle konverentsi kavaga saate siis tuulelohe EE veebist utvuda ja veel enne veebruari lõppuga soodsama piletihinnaga ennast kirja panna, aga, aga räägime nüüd ära veskimägiga sellest rohe pöördest veidi lähemalt, et kõigepealt kui tava inimesele sõna rohe pööre just Eesti kontekstis öelda, siis võibolla esimene selline assotsiatsioon, mis sellega seonduv on see, et põlevkivi elektri jaamat tuleb kinni panna. Et kui reaalne see perspektiiv on ja, ja kuidas see rohe pööre ja, ja meie põlevkivi energeetika oma vahel üldse kokku lähevad? Tere päevast ka minu poolt, et ma arvan, kinni ei panda siin midagi. Ehk küsimus on selles mõttes, et millised signaale turg annab ja tõesti Euroopa Liidus on CO2 emissioonide kauplemise süsteem, mis siis ilmselgelt peab andma õigeid turusignaale selleks, et Euroopa Liidu seatud eesmärgid Euroopa Liidu majandus, energeetikasektor dekarboniseerida saavutada ja, ja kui vaadata viimased aastat, siis nii nagu peab ongi CO2 tonnihind oluliselt kasvanud ja üliselt Eesti põlevkivi elektrijaamade puhul on hästi selge reegel, et üks megavat tund elektrit tähendab umbes üks tonn emiteeritud CO2, ehk siis sisuliselt, kui me jälgime emissiooni kaubandussüsteemis CO2 tonnihinda, siis on hästi naha, et mida kallim on see tonnihind, see läheb üks ühele elektriinale otsa ja seda siis vähem on konkurentsi võimelised põlevkivi elektriamad Euroopa Liidu ühtsel elektrisiseturul, sest Eesti on väga hästi ühendatud riik ja ma jätan siin kõrval ühendused kolmandate riikidega, Venefederatsiooniga, aga ka Euroopa Liidu ees, Soomega 1000 megavatti, Estlingid 1500 megavatti Läti suunal ühendusvõimsus ja ehk, et tegelikult ka teiste riikide, Põhjamaade, Hydro, Tuuma, Tuule võimsused on meie tarbijatele hästi kätte saadavad, samamoodi hydrovõimsused Lätist näiteks, mis tähendab seda, et meie põlevkivi elektriamad konkureerivad sellel turul ja kui nendel jaamadel ei ole seda CO2 hinnakomponenti, siis ilmselgelt põlevkivi jaamad pääsevad vähem turule, teised jaamad toodavad selle võrra rohkem, aga see ei ole midagi halba vastupidi, nii see peabki olema, see on meie eesmärk ja kui vaadata ka Euroopa Liidu, siis seda juba siin nimetatud rohelepet, siis ilmselgelt see ambitsioon kiirendada Euroopa majanduse dekarboniseerimist, millele ka siis nii uus ametisse astuv Vabergi valitsus selgelt 
siis on oma poliitiliste seisukohtadega reageerinud, et ka Eesti peaks olema siin ambitsioonikam kui, kui varem, siis ilmselgelt see tähendabki seda, et tõenäoliselt see jo kahe ind peaks veelgi kiiremini tõusma ja, ja põlevki viiamalt veelgi kiiremini minema potentsiaalselt turult välja. Ja mis nende eest põlevki jaamades siis saab, et seal on esiteks terve hulk inimesi tööl, teiseks on meil energiajulgeolek oluline ja, ja me suudame ise toota praegu piisavalt elektrienergiat, et mis, mis see alternatiiv oleks meie jaoks? Esimene seisukoht, on nagu hästi põhimõtteline, fundamentaalne seisukoht, et, et nii nagu ma ütlesin, et Euroopa Liidu ühtne energia siseturg, ühtne energia võrk, et meie jaoks elektriam Soomes või elektriam Lätis on varustuskindluse seisukohas sama hea kui elektriam Narvas. Täna, no, eelmisel aastal oli sadu tunde, kus Narvas ei olnud ühtegi megavatti genereerimist ja no, me keegi ei tajunud seda, tuled põlesid, ehk Eesti elektrisüsteem on ehitatud täna selliseks, et Narva, Narvas ilma selleta, et ka Narvas elektrit toodetakse, elektrivarustus Eestis on, on tagatud. Et seda üks nagu vanasti, et me mõtsime, et elektrivarustus, elektrivarustus kindlus Eestis, see tähendab Narva elektriam, see seos on ilmselgelt tänaseks kadunud. Nüüd teine küsimus on nagu laiemalt, et kas Eesti tahaks olla elektrit eksportiv riik või elektrit importiv riik. Loomulikult elektrit eksportiv riik on, on olla parem kui importiv riik, aga see tähendab ju seda, et, et need tootmisvarad, mis on, peavad olema siin Euroopa Liidu turul konkurentsivõimelised. No, me keegi, me kõik teame taastuvenergia toetusi, Eestis on kuskil taastuvenergia toetusi 100 miljonit, mida me kõik tarbijatene oma elektriarvel ka näeme, oma sellist väikest rida, et me ju ei tahaks hakata maksma näiteks põlevkivi jaamadele, no, mida ka ilma riigiabi loota teha ei saa, eks, aga et me ei tahaks maksta mingid eraldi ja me ei oleks selleks võimelised, et, et nad siis püsiksid alles selleks, et, et turul, turul konkureerida. Mis tähendab, ja no, selles valguses eriti me oleme umbes ka viimase kümne aasta jooksul suurusärk peagu miljard investeerinud ja investeerimas ühendustesse, et kui me nagu ei usalda neid elektriraamased, mis on ühenduste taga, siis on ju mõtetu ühendustesse investeerida, et sa oleks seal juhul vale investeering olnud. Mis tähendab, kokkuvõttes viib võibolla nagu sellise järeldusele, et, et kindlasti see sotsiaalne probleem Ida-Virumal, põlevkivi elektriraamad, see põlevkivi kaevandamine, õli tootmine, see on kindlasti olemas ja seda ei saa kuidagi vähe ja vähe ala, alavääristada või, või, või mitte tähtsaks pida, see on olemas. Kui me räägime nüüd Eesti elektrivarustuskindlusest, siis elektrivarustuskindlus tegelikult on tagatud ka teiste elektriraamadega ja tulevikus me ka täna teeme mitu tuuringud nüüd, eleringi kontekstiseks, kus me vaatame, et kuidas tulevikus elektrisüsteem toimib, kui meil üldse konventsionaalsed elektriraamased ei ole, ongi ainult inverterpõhised, siis tule või päikese elektriraamad koos siis salvestusseadmetega, koos tarbimise, tarbimise juhtimisega. Nii et see kõik on selles mõttes nagu võimalik ja kindlasti Eesti energia tuleviku varustuskindlus ei põhine põlevkivi elektriaamadele, et see oleks nagu vale no, tee või, või see ei ole kindlasti nii tee, kuidas me peaksime 
siis tulevikus Eesti elektrivarustuskindluse tagama, et pigem see tee on nõesti lühidalt öeldas, et, et varustuskindus kliimaneutraalsel moel ja digitaalsete tööriistade toel, kuidas meie oleme selle visiooni sõnastanud. Mm-hmm. No rääkides tuuleenergias siis, siis tegelikult neid näited on päris palju, kus initsiatiivid põrkuvad siis erinevate takistuste taha, et olgu selleks siis julgeoleku teema nagu oli vendade sõnajalgade tuulepargiga või on selleks ökoloogiline või, või lihtsalt esteetiline teema, et keegi ei taha neid tuulikuid enda taga aeda ja kogukonnad võitlevad päris aktiivselt nende vastu ja, ja tegelikult selle tuulepargi rajamine tundub olevat ikka päris nagu suur ettevõtmine ja meeletu kadalib, mida läbi, et see polegi üldse nii lihtne, et Mis te näete selle tuuleparkide tuleviku osas, et, et kas see kuidagi võiks muutuda lihtsamaks nende rajamine ja kas üldse on, on see perspektiivikas suund? Kui Eesti tahab olla ka tulevikus, peale seda, kui me oleme energeetikasektori dekarboniseerinud, ehk siis süsiniku heitme vabaks muutnud, tahab olla elektrit eksporti, mitte importi riik, siis ilm selgelt tuuleelektriaamad mängivad seal olulist rolli. Eestis on võimalik tuuleelektriaamadega elektrit suuremahuliselt toota avamerel. Ehk kindlasti tuleb minna arendustega ava merele, noh, lihtsalt tuues näite näiteks potentsiaalikohtad, et 2000 megavatti installeeritud tuulelektriaamade võimsustel kuskil merel võtta siis isegi väga madala kasutegur, mis on 40% on nii väga madal kasutegur siis aastases vaatast toodavad sellised tuulelektriaamad kuskil 7,2 teravattundi elektrienergiat Eesti kogu tarbimine aastases vaatas on veidi üle 8 teravattundi loomulikult noh, kõik kuulajad kes vähegi teavad ütlevad, et noh, toodetakse ühel hetkel, tarbitakse teise hetkeleks, et mis siis vahepeal saab, aga selleks, noh, siin me täna räägimegi siis hooajalisest salvestamisest on see siis roheline vesinik läbi elektrolüüsi, mis toodetakse, on need suured liitiumpatareid, on need hüdropump võimekused või, või midagi kolmandat, et, et kindlasti selles mõttes tuulel on väga oluline roll avamere tuulel Eesti tuleviku nii energiavarustuskindluse kui elektri- ja energiaeksporti seisukohapelt ja kindlasti on hästi vale seisukoht see, mis on ka kõlanud, et vaadake, et noh, tuulelektriamad või päikeselektriamad üldse ei panusta varustuskindlusesse, et noh, et mingil hetkel tuul puhub, päike paistab eks, aga teisel hetkel see, seda ei ole, eriti talvel, kui on hästi külm ja on just tipputarbimine, et siis seda pole, aga me täna Eesti puhul loomulikult, Eesti on väga väike, Ja me saame võtta kõigist installeeritud tuulelektriaama võimsustest kuskil 1,6% kui kindlat võimsust. No et igal hetkel vähemalt 1,6% kogu sellest installeeritust on olemas. Kuna Eesti on nii väike tuulefront läheb korraga üle. Aga kui me paneme kogu Euroopa kokku, Gibraltarist Nordkapini, siis tegelikult me saame võtta tuulelektriaamade puhul 16% kui kindlat võimsust, et kuskil ikka tuul puhub ja kui ta on hästi ühendatud, juhe on piisavalt jäme, siis ta jõuab tegelikult Euroopa, Euroopa tarbijatel. Miks ka tegelikult Euroopa ühtne turg, 
ühtne võrk on palju parem kui selline väga väike turg, väga, väga väike võrk, nii et, et kindlasti tuule elektriraamadel on minu hinnangul suur perspektiiv, eriti avamere tuule, tuule elektriraamadel, aga ka maisma tuule elektriraamadel, kas nüüd Eestis? Tõesti, selles mõttes Eesti on väike riik, eks ole, ja keegi meid taha oma tagaeda tuulelektriraama, aga näiteks no, Soomes on juba aastas 2022 kuskil üle 70 gigavatti tingimustes, kus Eestis on näiteks üldse täna, täna tootmisvõimsusi sirka 2 gigavatti, on üle 70 gigavatti tuulelektriraamad installeeritud võimsust ja see on seal siis kaugel põhjas, kus tegelikult inimesustust väga palju ei ole ja tegelikult see elektra hakkab ja tahab ka jõuda tulevikus Eestisse, nii et, et ka Eesti võib öelda, et on täna ja, ja tahame niimoodi hoida osa Soome elektriturust, kus me saame ka Soomes püstipandud tuulikutest kasu läbi selle, et nad hoiavad elektriinna madalal. Me oleme päris pikalt rääkinud sellest, et Eesti on osa Euroopast, ehk et me ei pea nagu muretsema ainult enda pärast ja, ja, ja kui Eestis tuult ei ole, siis kirjaltaris on ja kui Eestis elektrit pärast jõu keegi toota ei saa, siis me saame naaberriikidest oma ühendatud võrkude kaudu ikkagi elektrit, et tegelikult sama võrgustumine kehtib ju mujal majanduses ka. Et kui võrd nüüd, kui, kui me liigume nüüd edasi üldse innovatsiooni ja tehnoloogia valdkonda, Et kui võrd mõistlik on Eestis, mis on ju väike ja ka väheste ressurssidega maa, üritada nüüd erinevaid tehnoloogiaid arendada niimoodi võrdselt kõiki ja, ja kui võrd oleks mõistlik strategia nagu spetsialiseerumine, et ma toon siin näite, et me oleme juba praegu maailmas tuntus kogunud IT-tehnoloogetega, samal ajal võibolla peotehnoloogia või, või farma või, või mingid muud on, on, on vähem arenenud, et kas me peaksime nii-öelda riskide hajutamise mõttes oma teadus- ja arendustegevusele raha, mis nüüd uue, uue koalitsioonilepingujärgi on siis 1% jällegi, et kas me peaksime selle kuidagi moodi suunama siis niimoodi laiali igale poole või valima välja mingisugused eelis arendatavad valdkonnad, et nendes me oleme tugevad ja tegeleme nendega ja lase üleenud Euroopa riigide üleenudse võrk, kuhu me kuulume, siis teiste asjadega, mis te sellest arvate? No, on ju proovitud siin juba aasta kümnete jooksul neid Eesti majanduse läbilöögi sektoreid siis kirja panna ja, ja, ja neid siis ka, ka arendada. Et, et ühel poolt kindlasti on see oluline, aga ma arvan, et see ei saa olla selles mõttes selline administratiivne otsus, et noh, meile tundub, et, et see on nüüd see sektor, mida me hakkame arendama. Et peab ikkagi olema seal juba olemas ökosüsteem, noh, need ettevõtted, kes siiski tegelikult seda innovatsiooni veavad Eest ja riik saab noh, tulla oma sellise jõu ja ka potentsiaalse avaliku finanseerimisega juba nende ettevõtete taha, kes on olemas. Et, et ikkagi innovatsioon peab olema veetud ettevõtete poolt mitte riigi, administratsiooni ja ametnike poolt, et ma ise olen täna Eesti Katsetööstuse liidu, nõukogu esimese kunagi Katsetööstuse liidu asutaja olnud ja, ja seda sektori arengut nüüd üks kümme aastat, 
jälginud ja olnud seal osaline, et, et oh, ma arvan, see on hea näide, et, et kui me ütleme, et noh, et Eesti kaitsetööstuseks oleks me ei räägi siin tankidest või lennukitest, eks ole, me oleme leidnud oma nissid on, et siis autonoomsed mehitamata platvormid, nii õhus kui, kui, kui maal, kui potentsiaalselt ka tulevikus vees on see küberkaitse, on see erinevad sellised ite lahendused, side lahendused, et, et loomulikult, aga seal päevad olemagi on need ettevõtted ja need ettevõtted, kes siiski näevad seda ärilist perspektiivi, et, et seda innovatsiooniga pärast kommertsialiseerida, et muidu ta jääb selliseks teaduseks, teaduse pärast, aga mitte selliseks äriliseks innovatsiooniks. Et, et see õige tee oleks siis selline, et see nii-öelda initsiatiiv saab alguse ettevõtjatest, kes hakkavad mingit valdkonda arendama, kus on piisavalt ajusid ja huvi koos, siis see valdkond areneb ja kui see on juba tõestanud enda konkurentsi võimelusest, siis võiks tulla riik kappi juba omalt poolt meetmetega ja siis seda valdkonda edasi arendada, et see saab käia niipidi, mitte nii, et nüüd valitsus otsustab, et võtame valdkonna X, hakkame seda arendama, raha on siin ja palun, kas meil on ka keegi, kes sellega tegeleda tahaks. Ja, ja kindlasti, sest ju see on see, et me päeva lõpuks tahaksime ju saavutada läbi selle innovatsiooni, et kindlasti ma ei taha alaväärisada kuidagi nagu rakendustead või, või fundamentaalteadusi, aga meil ikkagi täna innovatsioonimõttes on eelkõige ka vaja sellist rakendusteaduste poolt, et ka pärast kõike seda, mis nüüd tekib suuta kommertsialiseerida ja seda me suudame ikkagi teha läbi ettevõtete ja ettevõtjate, et ja innovatsioon peab olema ettevõtete ja ettevõtjate poolt veetud. No siin tulevad mänguga suurriikide huvid, et no üks näide on meie e-residentsuse programm, mis ideena on olnud ju väga hea, aga mis on siis suurriiklik huvide otsa takerdunud, et, et USA finansjärelvalve on, on kehtestanud reeglid, mida me ka meie peame järgima ja mis siis on teinud päris keeruliseks selle e-residentide äri ajamise siin, et, et need näited on ilmselt veelgi, et kus te näete nüüd Eesti kohta selles suurriikide huvide rägastikus, et meil on Venema siin kohe kõrval Hiina huvid kasvavad USA, et, et kus me, kuidas me nagu nende mõju keskuste vahel siis oma selle koha leiakse, mis see koht on? Mina olen hästi Euroopa ja Euroopa Liidu usku, et ega kõigi, kõigi aspekte arvestades ei ole kindlasti meil, meil paremat majanduslikku, kultuurilist, sotsiaalset keskkonda, kui see on, on Euroopa ja Euroopa Liit, et, et tõenäoliselt see jõuõlg, mis ka on sellises geopoliitilises ja globaalset jõukeskuste vahelises suhetevõrgustikus on, saab ikkagi meil käia ja olla läbi, läbi Euroopa Liidu ja, ja kindlasti me ei tohi ära ka unustada seda, et Euroopa Liit ise oma peagu 500 miljoni tarbega on ikkagi no, Eesti enamus, Eesti ettevõtete vaatas no, tohutu võimaluste maa ja, ja, ja kindlasti üks väga suur võimalus on, on, on ka see, et, et mitte ainult siis no, näha seda turgu sellise no, 
iseseisva turuna üksindesel toimetades, aga ikkagi teha sisuliselt sellised konsortsiumeid ülepiirilisi ühinemisi siis erinevatel alustel teiste Euroopa Liidu liikmesriikides asuvate ettevõtetega, et midagi ühiselt teha. No, eriti oluline on see muidugi sellises business to government või, 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 või avalikule sektorile suunatud ärimudelites, aga, aga ega midagi ei ole öelda, ka business to business tüüpi ärimudelites ikkagi on suured Keski-Euroopa riikide ka korporatiivsetele klientidele juurde pääsu puhul no, see barjäär on väga kõrge sellest barjäärist üleüppamiseks tegelikult on vaja neid sidemeid, neid suhted ja no, need on tihti palju paremini ja lihtsamini saavutatav, kui sul on no, kas koostööpartner või, 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 või osa sinu ettevõttes tegelikult no, asub siis selles riigis, räägib seda keelt, mida seal koha peal räägitakse, omab neid, neid sidemeid. No, me näeme ju palju ka Eesti ettevõtted ka, ka selliseid alustavad või kasvavad ettevõtted, kes ongi liikunud osaliselt no, Eestis just sellepärast ka välja, et, et olla kliendile lähemal, no, sisuliselt mõista klienti paremini, olla seal selle ökosüsteemi liikmed, kus seda teadmust antud küsimusest kõige, kõige rohkem on ja ma arvan, et no, siin me liigumegi tagasi selle küsimus, mis siis on see Eesti, et no, mis siis see Eestis see koht on, et mida, mida Eestis kindlasti kõige paremini saaks teha ja, ja, ja tõenäoliselt siin tõesti see sama selline no, IT-kompetents ja see tunnustus, mis sellega või, või kavalik kuvand mis on sellega juba tekkinud, no, me peame kindlasti suutma seda ära kasutada, aga see eelduseks ongi avatus, avatus muule maailmale ja, ja, ja sellest lähtuvalt kindlasti on see täna tekkiv koalitsioon, ma arvan ka Eesti majanduse mõttes oluliselt parem just, kes tahab sellist globaalset avatud majandusel põhinevat eksporteri ajada. No üks takistus sellele meie kasvule on tööpuudus ja eelmine valitsus ka oma mitmetes avaldustes ei olnud just väga sõbralik välismaalt siia tulevate spetsialistide suhtes, et nüüd on see retoorika muutunud, et kuidas seda tööjõupuuduse teemat ikkagi lahendada, et siin ambitsioonid ettevõtetel on, et TransferWise just asja teatas, et on tuhat inimest, sai täis Tallinna kontoris ja kavatseb veel, veel paar sada juurde värvata ja, ja teisedki, et kuidas siia need inimesi saada, kus, kus see oskus töötajat hulk siia, siia tuleb? Mina isiklikult ei usu, et no, Eesti 45 000 ruud et, et kui maailm üle rahvastub, et siis Eestisse, kus on mageve ressurss väga väga hea, kus on ilus ja hea looduskeskkond ja väga väga hea elukeskkond, et, et üle maailm on ülerahvastunud ja siis on üks tühi 45 000 kilometrit, kus ainult undid ja karud jooksevad ringi, et, et noh, üsna epatõenäoline, et see nii läheb. Ehk et pigem nagu on küsimus minu jaoks selles, et kuidas me oskame seda äh, potentsiaalselt tekkivat tahes või tahtmata tekivad immigratsiooni juhtida, et tõesti siia tulevad need inimesed, kes oma kultuuri väärtuste hoiakute mõttes meie ühiskonda kõige paremini sobivad, sest ilmselge, et igasugune lõimumine tekitab kulusid, ühiskonda sootsiaalmaalis kulu 
Ja teisipalt tõesti, et kellega oskusi ja tead, mis siin me vajame, eks ole just nende siis nende läbilöögi sektorite, nende kompetentsikeskuste, mida me tahame siin näha edasi arendamiseks, et selles mõttes selline mõneti nagu juhitud immigratsioonipoliitika, mitte selline kuskil kaardine taga toimiv, et noh, mida kõik nagu äbenevad, et, et, et see juhitud poliitika on tegelikult nagu palju parem ühiskonnal ja see võib olla poliitiliselt nagu väga keeruline, aga ta on kindlasti palju-palju odavam, sest noh, ma arvan nii need samad kogemused, mida me näeme Rootsist, Hollandist, kus on hästi ise nagu tekkiliselt nagu toimunud, kus on väga erinevad ka väljast tulnud väga erinevalt kultuurilised, usulised gruppid koos, et see tekitab ühiskonnale väga suurt, suurt kulu, nii et selline juhitud immigratsioon, ma arvan, on midagi sellist, millest me ei pääse ja mida no, julgemalt ja avatumalt me seda räägime, seda lihtsamalt kogu see tuleviku lõimumine välja, välja näeb, sest noh, ilmselgelt tõesti uskuda seda, et, et, et noh, me suudame oma piire kaitsta kus üleenud nii-öelda Euroopa, üleenud maailm on nagu üle rahvastunud, et noh, see surve piiridele muutub, mida me näeme täna Euroopa Liidu lõunapiiril, juba nii kui nagu väga hästi, et, et see samamoodi see tegelikult tuleb, tuleb, tuleb see meie piirile, eks ole, et, et me peame nagu suutma kuidagi seda ennetada ja tõesti mõtestatud laskmise inimesi sisse, kes noh, suudavad ja tahavad meie ühiskonda koos meiega edasi vedada. No see immigratsioon toob endaga kaasa hirme ja, ja teatud poliitilised rühmitsed nendel hirmudel ka hästi on, on mänginud, aga, aga teisipidi jällegi on päris suur ulk ühiskonnast seda meelt, et Eesti loodust tuleb säilitada ja, ja see looduse säilimine on ülimuslik või olulisem kui, kui majandusaareng, et me nägime seda selle selluloosi tehase osas veelki varem, me nägime seda maavarade kaevandamise osas, millest ju tegelikult meie, meie laulev revolutsioon ka alguse sai ja, ja me näeme seda tegelikult täna ka metsamajandamise osas, et need on need teemad, Mis, mis on Eesti teatud osal või ma arvan, et väga paljud inimestele emotsionaalselt hästi olulised teemad. Et kuidas nüüd saavutada sellist olukorda, et ühes küljest me küll hoiame oma loodust ja, 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 ja kaitseme seda, mis, mis siin on, aga samas suudame seda ka majandada, et see sama tuuleelektriraamad ja näide väga palju viimasel ajal räägitakse sellest metsandusega seonduvalt, et, et mis see metsa majandamine siis on, et kas see, kas see mets on puupõld või on see mingi pärandkultuuri osa ja nii edasi, et siin on väga, väga erinevad seisukohad meie ühiskonnas, et kuidas sellest lõhest üle saada? Mul on see ka endale emotsionaalselt väga oluline. Ma ei, ei salga, et, et need teemad lähevad ka mulle hästi isiklikult korda ja selles mõttes selle tasakaalu leidmine on oluline. Ma kindlasti, et nii nagu me ka ettevõtete puhul üha rohkem räägime sellest, et noh, kasum ei ole ainult ettevõtte ainus eesmärk, et, et tegelikult juhtimine on igapäevane tasakaalu akt, erinevate huvirühmade, seal hulgas ka ühiskonna, see pikaelse huvi, huvi vahel, et, et tegelikult on see ühiskonnas ka samamoodi laiemalt, et noh, nii-öelda tänane heaolu versus tuleviku, tuleviku heaolu. Aga minu jaoks läheb see kokku sellise, just selle sama 
spetsialiseerumise teemaga, et, no, et mis on need et, nagu, teemad, kuhu me siis tahame konsentreerida ja konsentreeruda, et noh, ilmselgelt, et kui me noh, tahame kaevandada, tahame selluloosi toota, tahame tuulelektriaama, siit panna tuumaelektriaama veel, noh, kuhugi eks ole, et, et noh, et kõike teha, siis selge on see, et selle 45 000 ruudkilomaisel kõike teha ei ole mõistlik, et see ongi see tööjaotus, see globaalne tööjaotus. Ja noh, meie, ma arvan, nagu suur võimalus ongi täna, kuna meid on noh, tõesti veidi üle miljoni, siis sellises globaalses tööjaotuses leida need sektorid endale ja kindlasti selles mõttes IT on üks nendest, mis meie elukeskonda võimalikult vähe puudutaks, mis meie elukeskonda võimalikult vähe kahjustaks, et, et, et kui ka minul isiklikult oleks, võtleme, et on, oleks dilemma, et kas nagu maksimeerida tänast heaolu no, absoluutselt utiliseerides meie looduskeskonda, siis ma kindlasti ütleks, et ei, ei, see ei ole nii, et ma olen valmis mingist heaolust loobuma, majanduslikus heaolust, selle nimel, et, et elukeskond oleks parem nii, nii mulle endale kui, kui ka, ka minu, minu lastele ja, ja nende, nende lastele, nii et, et ma arvan, et tänu sellele, et meid on nii vähe, siis see annab meile võimaluse täna mõelda, targalt spetsialiseeruda ja, ja mitte teha ja, ja, ja võibolla ekstensiivselt arendada sektorid, mis, mis meie elukeskonda ja looduskeskonda väga suure sulatuses rikkuvad. Ma räägime seda jutu päeval, kui vannutatakse ametisse uus valitsus, et mis oleks tööandjate keskliidu sellised soovid, õnnistused uuele valitsusele teele kaasa, et mida valitsus peaks tegema nii, et Eesti ettevõtlus areneks. Mul kindlasti ole mandaati rääkida kogu Eesti tööandjate keskliidu nimel, et ma see olgu siia disclaimeri nagu ära öeldud, et ma saan siin jagada võibolla mangu enda seisukohta, et, et kindlasti ääretud oluline on, on, on see mõtte mudel, et kui me ka siin rääksime energeetika majanduses alguses, et no, me ikkagi näeme ennast osana ühtsest Euroopa turust, ühtsest Euroopa väärtusruumist, ühtsest Euroopa poliitilisest sõjalisest alliansist, et minu mõelest no, see mõttemudel on, on ääretult, ääretult oluline. Teine kindlasti on see sama lühiks ja pika perspektiivi, perspektiivi küsimus, et, et et ikkagi see, see selline pikem vaade, et, et kuhu, me siis, kuhu me siis läheme ja et neid tänased otsused oleksid juhitud tuleviku, tuleviku visioonist. Ma arvan, et see on teine oluline aspekt ja, ja kolmas oluline aspekt on kindlasti see, et, et meie majanduskeskond oleks jõudpult etteennustatav transparentne, aga, aga transparentne just selles mõttes tõesti, et meil kõigil mitte, et see ei oleks nii, aga meil oleks ka veendumus, et see on nii, et avaliku poliitikat ei ole võimalik osta. Et ma arvan, et see äh, mentaalsus on see, mis meid on eristanud viimasel kümnel aastal üldisest Ida-Euroopast, mis on meid asetanud või asetama see pigem Põhja-Euroopa külge ja kõike seda 
noh, tuleb edasi arendada, mis meid asetaks Põhja-Euroopasse, sest ma arvan, et see nii ettevõtete valuation või siis ettevõtete väärtuse, kui inimeste heaolu ja sissetuleku osas annab meile hoopis teise perspektiivi, et ma arvan, et see, kuidas Soome suutis ennast Baltikumist lahti murda eelmises ajande alguses, eks ole, noh, tegelikult mõneti on see sama, mida peaksime meie täna tegema selleks, kui me tahaksime tuleviku vaatavalt paremat elukoskonda, suuremat heaolu ja ka suuremat julgeoleku turvalisust. Aitäh, meiega vestles Taavi Veskimegi, kes on eleringi juht ja tööandjate keskliidu valikogu liige ja tööandjate keskliidu aasta konverents tuulelohe lend on 25. märtsil kultuuri katlas ja ka veebi ülekandena ja veel enne veebruari lõppu saab soodusinnaga siis tuulelohe EE kodulehel ennast sinna kirja panna ja seekordne tuulelohe konverents räägib siis innovatsioonist ja, ja rohe pöördest ja muust sarnasest. Aitäh kuulamast tööandjate keskidu saadet, saadet juhtis Hando Sinisalu ja kena päeva kõigele.